0: Potori, podcast history, podcast sejarah alternatif. Halo, Anda sedang mendengarkan Potori Indonesia. Podcast yang membahas sejarah yang jarang dibicarakan orang-orang dan membahas orang-orang tanpa sejarah. Selamat tahun baru.
1: <laughs> Selamat tahun baru semuanya walaupun agak telat ya. Iya, udah ya. 8 Januari 2020.
0: Sudah seminggu lewat ya.
1: Hampir seminggu lewat. Baru awal tahun tapi banyak hal yang terjadi yang mungkin tidak mengenakan dunia mungkin ya.
0: Iya, kita semua sih sebenarnya
1: sih. 2020 yang biasanya bikin resolusi ini itu gitu. Tapi ternyata udah diterpa sama banjir. terus sama berita, berita perang. perang, berita Reinhardt, Reinhardt sinaga, anjir, ya
0: semua. itu ngeri sih, ya Jadi kayak segala wish segala kebaikan yang kalian <laughs> buat pas akhir tahun 2019 itu mendadak sirna loh. Ya. Kalian kurang Mengerikan apa bangun tidur ya kan? Setelah merayakan tahun baru tiba-tiba ada banjir ya kan? kalian kena kutu air ya kan? Aku sempet baca tweetnya dia Anugrah. Jadi dia tuh kayak penulis ya sastrawan dia hostnya asumsi asumsi.co hmm. ya kan terus dia nge, nge quote tweet yang intinya bahwa 2020 kita harus pegangan tangan ya kan hmm. karena awal tahun udah banjir akan ada ancaman perang dunia ketiga gara-gara hmm. hubungan AS dan Iran menegang kemudian kasus reinhardt ya kan ini kan kurang Kombo apa sebagai pembukaan tahun kan ke depan ya mungkin bisa lebih parah sih ya, okay. makanya makanya kita harus banyak-banyak berdoa lah
1: uh, hari ini kita akan ngebahas tentang mm. uh, apa kemungkinan perang dunia ketiga, yeah. apakah akan terjadi atau tidak
0: kalau yang dilihat di kita adalah, respon terhadap World War III ini kebanyakan dijadikan lelutsan perang kan it's not enjoyable, Betul. perang is not a job gitu mm. kan Artinya adalah bisa jadi berefek loh ke kita. Punya dampak loh. Entah itu secara langsung atau tidak mm -hmm. gitu loh. Gara-gara si bangsa Trump itu nyerang Jendal Qasim Sulemani Kemudian ambang perang ini. Atau realita akan terwujud perang ini. Ini semakin besar. Ketika misalkan meletus perang. Otomatis yang dilibatkan gak hanya dua negara don, mm -hmm. Mereka pasti akan kemudian membuat sekutu-sekutu. Mm -hmm. ya kan? Jepang ataupun kemudian... apa negara-negara lain ya kan yang misalkan merasa tidak aman hmm. ya kan dengan Iran atau atau apapun pasti akan dirangkul Amerika. Ayo ikut saya ya. Tapi
1: apakah kaum-kaum men... rebahan dan kaum-kaum <laughs> santui orang-orang Indonesia akan tergerak untuk
0: untuk memahas, apa?
1: membahas mungkin atau berkontribusi atau apa? Ya, maksudku
0: kontri kontribusi apa yang kemudian yang diharapkan oleh kita oleh orang Indonesia gitu. Maksudku selama mereka tidak terdampak langsung, ya kan? Saya kira ya aku kira ya mereka ya bodoh amat enggak sih? Aku juga kadang
1: Iya, bayanganku itu. adalah ketika misalnya memang ya mitamit sih ada perjanjian ya. ketiga terus tapi di Indonesia itu pasti akan kayak Oh iya udah rebahan yeah. Oh ya udah santu ya Iya <laughs>
0: emang ya, Pasti ada selalu segmen masyarakat yang seperti ya, itu
1: iya. gitu loh. Balik lagi ke pertanyaan tadi sebelumnya Apa sih yang melatar belakangi konflik Antara Amerika dan Iran ini
0: Ini kita tarik yang paling Ano ya Paling baru ya Paling hmm. baru sebelum kita tarik Jauh agak-agak ke belakang ya hmm. Si Donald Trump itu Presiden Amerika Dia melancarkan serangan udara ya hmm. Drone Ke pemimpin Al Quds. Quds itu pasukan elitnya Iran. Uh, dia pengawal uh, revolusi Iran, hmm. ya kan? Uh, itu jenderal Kasim Soleimani. Nah, uh -huh. nah si Kasim Soleimani ini, ini orang penting. Dari beberapa pemberitaan bahwa dia itu ternyata adalah orang nomor dua terpenting di Iran setelah di ya, pemimpin agung mereka, Ali Ali oleh Hameini, kan? <l caring> nah, Kasim Soleimani ini juga Punya peran banyak di Timur Tengah hmm. Dia memenokis sepulah Dia kemudian uh, Masuk dalam perang-perang yang Melibatkan Amerika Konflik-konflik hmm. di Timur Tengah Makanya kemudian pas 2019 kemarin Si Trump itu kan nyebut Si uh, Quds ini Pasukan pengawal revolusi Iran Bahkan termasuk Kasim uh, Sulaimani ini Sebagai teroris kan hmm. Nah ini sebenarnya mengganggu Buat Amerika hmm. Peran si Kasim Sulaimani ini kan Makanya kemudian si Trump itu melalui Pentagon, ya Departemen hmm. Pertahanan Amerika, melancarkan serangan. Hmm. Sebenarnya serangan ini pun tidak direstui sama Parlemen Amerika. Parlemen hmm. Amerika kemudian apa nagih ke Trump bahwa tidak ada konsolidasi atas serangan ini. Jadi serangan ini tiba-tiba mendadak setelah itu terjadi, kemudian... eh uh, Pentagon baru mengumumkan bahwa ini atas perintah Presiden Donald Trump hmm. gitu. Nah, serangan ini membuat Iran dan hmm. Amerika hubungannya semakin menegang. Cuman permasalahan di sini adalah yang menarik selain friksi kedua negara ini hmm. ya kan, aku tuh lebih tertarik menyoroti Iran sebagai sebuah negara bangsa gitu loh, Don.
1: Oke. Okay. Pertama
0: Pertanyaan adalah itu. Iran itu salah satu negara yang basisnya Islam ya, hmm. namanya kan Republik Islam Iran hmm. ya kan, yang bis berani atau minimal berdiri sejajar hmm. nantang Amerika di belahan dunia manapun, terutama negara Muslim ya, negara yang basisnya Islam ya, bahkan Arab Saudi sekalipun kan, dia tidak berani vis à langsung dengan Amerika, bahkan kan kayak menghamba ke Amerika kan, nah itu kayak membuatku kayak semacam tertarik. Iran ini hmm? sebagai sebuah negara bangsa, di bangsa seperti apa? Terus sejarah hmm. apa yang kemudian membentuk mereka? gitu Kalau kata Hegel, uh, dia filsuf Jerman, dia ngomong bahwa Persia adalah kerajaan atau bangsa dengan peradaban pertama di dunia. Ada dinasti pertama namanya Archaemenid. Nah, kemudian kalau lihat film 300. 3000. 300. Eh. 300 yang sparta eh, sorry, itu Ketigiri. si Le 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 leonidas Sessani. ada namanya serses serses juga dari dari persia hmm. nah itulah perdebatan perdebatan kuno uh, persia ada Ahmenid, ada pertia ada dinasti sasanit ya kan sampai kemudian uh, daerah itu dikuasai sama selektonikator ya terus islam masuk ada dinasti umayyah eh ulafah hmm. orosidin ya ulafah orosidin tuh setelah rasulullah ya abu bakar umar usman kemudian ada Ali bin Abu Talib, hmm. kan. Nah, mereka kemudian menginvasi menginvasi Persia, kemudian mengislamisasi Persia, terus kemudian secara geopolitik di sana terbentuk dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah itu, nah, ini pentingnya, Don. Penting oh. bagaimana kemudian kita memahami, orang-orang Persia kan dia kan basicnya kan Syiah ya. Ketika kita sebenarnya ngomong-ngomong Syiah atau Sunni, secara gerakan politik, mereka titiknya berangkat dari sini. Berangkat dari peralihan antara Hulafa Uroshidin ke dinasti Si Umayyah Jadi pas Ali bin Abi tholib itu Purna Pengikutnya Ali bin Abi tholib Orang-orang Syiah Jadi secara gerakan politik ya Mereka itu Siah itu dulu gerakan politik Aku nggak tahu kenapa Kemudian mereka Menjelma menjadi gerakan Keagamaan Yang di kita itu kayak Semacam apa ya Semacam Didemonisasi gitu loh Jadi kayak setan banget gitu loh Kalau kamu Syiah tuh Kamu setan banget gitu loh Dari gerakan politik itu Mereka kan dukung Ali nih Otomatis mereka kan dukung Cucunya Cucunya Nabi Muhammad kan Nah si Hussein ini Tapi lawan politiknya itu namanya Muawiyah, Muawiyah bin Aufiy Sofyan. Si lawan politiknya Husain ini, cucunya Nabi ini, kemudian mereka bunuh Husain. Jadi kepalanya kan kemudian dibacokkan. Hmm. Terus kemudian ada yang bilang bahwa kepalanya juga ditendang-tendang yang kemudian jadi hmm. cikal bakal sepak bola, ya kan? Padahal enggak hmm. juga. <laughs> Aku nggak percaya lah maksudnya yeah. Terus kemudian dari Kulafah dari Oros ini Makanya ke dinasti Umayyah Si Muawiyah bin Abi Sofyan ini Dan kematian Hussein tadi Yang
1: sempat diceritain tadi uh, Itu asal-usul dari uh, bendera merah Yang Bener. sekarang dikibarkan
0: uh -uh. Jadi setelah kematian Solemani, ya kan, kan di masjid Salah satu masjid di Iran Kan bendera merah digibarkan kan hmm. Nah itu tuh sebagai tanda Bahwa di, mereka akan membalas dendam
1: karena pemimpinnya karena pemimpinnya dibunuh hmm.
0: begitu juga dengan dulu ketika Husain Husain bin Ali ya Husain hmm. bin Ali bin apa Rasulullah dibunuh di Karbala di bukit Karbala itu mereka para kelompok Syiah itu ngibari juga bendera merah hmm, okay. bendera merah itu nggak akan diturunin sebelum dendam atau sebelum yang
1: Musulnya. membunuh
0: Husain ini Ya dibalaskan lah yeah. kayak gitu tapi hmm. Mereka tuh sebenarnya gini ya Mereka bukan orang Jawa ya Mereka Persia gitu loh. Maksudku orang Persia itu Terkenal sebagai Kayak Lannister gitu loh
1: Kenapa tuh?
0: Lannister tau gak? Gitu. Game of Thrones itu debt. Lannister selalu membayar hutang mereka Jadi mereka hmm. adalah bangsa-bangsa yang menuntut balas gitu loh ya, ya. Si Muawiyah kan Hulaf ini nih Muawiyah Nah dinasti yang kekuasaannya Muawiyah Namanya Umayyah Umayyah itu selesai di pemimpin nomor 14. Nah, terus si Umayyah kan 14 pemimpin nih. Yeah. Nah, pemimpin terakhir juga dibunuh. dibunuh hmm. Sama, gara-gara uh, dinasti setelahnya si Abasyah ini. Abasyah itu yang kemudian melahirkan Harun al rasyid Nah, itu tuh dinasti Abbasiyah Nah, pemimpinnya namanya Abdul Abbas Asafah. Asafah itu namanya penumpah darah. Jadi, dia menuntut balas gara-gara keturunannya Umayyah ini dulu bunuh Husein. Okay. Nah, kemudian si Abul Abbas Asafar ini, Asafar As itu penumpah darah kan, akhirnya tutur balas, kemudian mendirikan dinasti Persia. Di situlah kemudian bagaimana orang-orang Persia lahir. Setelah Abbasi ada Turki Seljuk ada dinasti Kojar, sampai terakhir itu dinasti Pahlavi dinasti hmm. Pahlavi itu yang kemudian sebelum revolusi Iran jadi sebenarnya negara ini ada negara-negara negara yang selama puluhan tahun itu mengadopsi sistem yang bisa jadi Khalifah bisa jadi Kesultanan bisa jadi Monarki hmm. monarki lah ya monarki sampai kemudian revolusi Iran terjadi 1974. Gitu. Oh, Oke okay.
1: jadi uh, itu kenapa mungkin uh, mereka negara Iran ini berani gitu karena mungkin yeah. ya memang mereka bangsa seperti itu dan asal usulnya memang seperti itu kan
0: banyak banyak apa ya mereka dilalui banyak satu banyak sejarah ya dan banyak geopolitik gitu perpindahan-perpindahan hmm. perpindahan kekuasaan dan ya, segala ya. macam dan secara aku nggak tahu ya tapi aku tuh selalu kagum dengan dengan Iran gitu loh. Hmm. pemimpinnya kan uh, apa ayatul khomeini ya kan hmm. Je, jadi konsep di Iran kan dia ya kan kamu pemimpin negara kamu juga pemimpin agama gitu loh dona hmm. nah itu yang kemudian Digember-gemborkan sama Orang-orang yang di Indonesia disebut Hizbut Tahrir Indonesia hmm. Makanya kemudian Hizbut Tahrir Indonesia akan Memilih Iran Ya kan apa, Ingin seperti Iran atau seperti apa hmm. Karena secara konsep Iran sudah matang dia salah satunya negara yang berani Memproklamarkan diri sebagai Republik Islam Iran yeah. Setelah kekuasaannya si Dinasti Pahlavi itu hmm. Meskipun secara, secara Keagamaan memang kan Dia si Ah ya yeah. Si Ah itu kan lawannya ahlusun wal jamaah ya Meskipun si Ah itu ada banyak ya kan Aku juga nggak mau apa ya nggak mau menghakimi si Ah itu yang mana Tapi yang jelas tuh Salah satu yang tak dengar adalah Si Ah adalah orang yang perc Ini si Ah yang paling ekstrim ya yeah. Si Ah yang paling ekstrim adalah Mereka percaya bahwa Setelah Nabi Muhammad yeah. Sebenarnya Yang mewarisi kewahyuan atau kenabian Adalah Ali bin Abi Tholib. Okay. Sangking pintarnya dia hmm. Meskipun kita tahu Dulu kemunculannya si A ah ini adalah kelompok afiliasi politik yang mendukung keturunan Rasulullah terutama keturunan Ali bin Abi Tholib ya kan untuk meneruskan tahtanya POTORI Umar binul POTORI podcast history, podcast sejarah alternatif.